0: 在过去的一周里，国会山听证会仍旧开得如火如荼。二零二四年美国总统竞选的舆论造势也已经出现端倪。拜登如期出访沙特、以色列，试图为自己力不从心的外交努力扳回一城。共和党支持者则在特朗普和德桑蒂斯两位新老“董王”之间左右摇摆。然而，这一切都不能掩盖美国六月份消费者物价指数给市场以及民众带来的震惊。美国通胀水平再创四十年新高，达到了百分之九点一。股市受影响，继续动荡。经济学家和投资者对于美国经济是否陷入衰退仍然争论不休。虽然从就业市场、消费者支出等等数据看来，美国国内市场仍然稳定，但各大银行和企业的高层无不做出保守估计，为进入下一个衰退做好了准备。今天我们继续解读过去一周外媒热点的报道与评论。欢迎来到德贤电台，我是主播小书童。德先电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周六更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎到小宇宙、苹果播客和 Spotify 订阅收听。美国于周三公布了六月份的消费者物价指数。与美联储强势手段的预期效果相反，通胀率再创四十年新高，达到了百分之九点一。对于最近接连被高通胀突袭的美国金融市场和民众来说，六月份的数据显然称不上是个新鲜事。据《经济学人》发表于七月十三日的文章表示，投资者虽然已经预料到六月份通胀形势更为严峻，但百分之九十一的数据仍然超过了市场预期的百分之八点八。美股在该数字公布之后进一步下跌，为今年的连续损失雪上加霜。金融市场上的悲观情绪很容易理解，持续的高通胀迫使美联储不断加强激进的货币紧缩政策，即使可能催生经济衰退也在所不惜。对于投资者来说，美联储控制通胀的决心恰恰是为美股持续下行的心理预期进行背书。而最为重要的，则是如何理解高通胀的持续性。六月份的消费者物价指数中最让人担忧的不是整体通胀率高达百分之九点一，因为这其中至少有一半是源于持续高位的油气价格。虽然六月初再次上升，但已经呈现了下降趋势。真正让人担忧的是核心物价指数的持续上涨，这意味着民众的日常食品和能源成本也在不断上升。核心物价指数在六月份较上月上涨了百分之零点七，是过去一年中月均增长幅度最大的一次。而在过去的三个月中，每月的核心物价指数都保持在了年均百分之八的增长幅度，这充分说明了物价上涨的广泛性。从汽车到服装，从家具到房租，生活成本都变得越来越昂贵，而这又反过来加强了投资者对于美联储继续实行更为激进的货币政策的预期。就在六月份通胀数据公布的前一天，美国债券市场价格预示美联储在七月底的政策会议上将持续上调基准利率，幅度很有可能仍然是七十五个基点。而在通胀数据公布之后，债券市场价格显示，美联储有一半的可能性将基准利率上调一百个基点。无论是七十五还是一百点，都令美联储的此番调整成为自一九八一年以来年度货币政策紧缩幅度最大的一次。然而，行走在高通胀钢索上的并非美国一家。欧元区内的六月份通胀率预计达到百分之八点六，虽然高涨的幅度不相上下，但美国与欧元区的通胀成因并不相同。欧洲的通胀问题与飙升的天然气价格密切相关，并且。目前的形势让欧洲央行也束手无策，经济衰退迫在眉睫，欧元也因此受到了重创。自今年年初以来，跌幅已经超过百分之十，甚至在二十年来首次与美元基本持平。白宫则尽可能的为通胀形势提供较为积极的解读。在六月份数据公布之前，白宫不断将公众和媒体的注意力转移到了最近略有下降的油价上。目前全国平均油价为每加仑四点六三美元，较六月份下降了百分之五。随着原油价格进一步下降，七月份的通胀水平很有可能会被拉低。白宫顾问还表示，个人消费指数，也就是另一个衡量通胀水平的数据，也趋于平缓水平。然而，白宫的这两种试图给通胀形式降温的说辞都不具有说服力。能源价格虽然在过去的一两个月里不断下降。但随着俄乌危机的持续延续，以及冬天取暖需求的临近，能源价格很有可能再次大幅度上涨。至于个人消费指数，虽然较消费者物价指数增幅较小，但也已经两倍于美联储估计的百分之二。更何况医疗服务价格也仍然在不断上升。也许在美联储不断收紧的过程中，最好的消息就是市场对于通胀的预期得到了一些缓解。美联储虽然无法解决供应链受阻和能源价格问题，但却可以较为有效地放缓通胀预期的持续增长。对于未来五年通胀的预期估计已经回落到了百分之二点五，自三月份以来下降了一个百分点。而这正是美联储希望看到的结果。然而不幸的是，经济学家、公司和投资者则更为看重长期经济增长的预期。对于美联储来说，这显然不在他们能够控制的范围内。经济学人的文章中提到了欧洲紧随美国的高通胀，以及受到重创的欧元。根据《华尔街日报》七月十四日的报道，欧元的下跌无疑是市场对俄罗斯天然气威胁以及欧洲经济形势悲观估计的反馈之一。七月十四日，欧元对美元持续贬值百分之零点四，虽然最终交易价格较美元略高，但也创造了过去二十年以来的首次持平记录。欧元自今年年初就一直走低，尤其是在受到俄罗斯可能全面停止对欧洲天然气供应的威胁下，市场对欧洲经济迅速陷入衰退的恐慌，导致了欧元近期的贬值。虽然与美元持平对于投资者来说实质影响有限，但作为欧洲经济形势的象征，欧元贬值带来的影响是欧洲市场和投资者都不愿看到的。与2002年初欧元发行伊始低于美国价值时相比。此次贬值不再是对于欧元货币的信任危机，而是对于欧洲经济现实的担忧，尤其是整个欧洲市场的能源供应问题能否得到迅速解决的不确定性的担忧。欧元的示弱也是美联储上调基准利率对抗高通胀的负面后果之一。在过去一段时间的紧缩货币政策下，美元仍旧是世界上购买力最强的货币，相对欧元显示出了强劲的实力。保持美元价值的动力，让美联储抵抗通胀的决心比其他国家央行更强，而资金显然更想流向经济形势相对稳定且利率更高的地区，因此这就让美联储与欧洲中央银行配合政策，保证欧元不贬值的可能性微乎其微。欧元贬值对于欧洲的旅游业来说不是坏事，更加便宜的欧元将吸引大量游客来到希腊、西班牙等旅游胜地度假消费。然而，旅游业带来的收入轻而易举地就被欧洲进口商品需要增加的支出抵消了，尤其是能源和原材料这些依赖美元交易的大宗进口货物。进口货物价格的上升直接转嫁为生产成本，进一步加剧欧洲通胀的恶化。一直依赖价格低廉的俄罗斯能源是欧洲工业的一个重要竞争优势。然而，现在投资者担忧，俄罗斯将会持续为出口给欧洲的能源增加经济与技术成本。作为超过百分之二十的能源都严重依赖俄罗斯的一众欧盟国家，谈判桌上的筹码显然并不多。欧元贬值为欧洲央行抑制通货膨胀增加了前所未有的难度。一些欧洲央行官员最近在公开场合表示将适当提高基准利率，但也有部分官员表示并不担心欧元在短期内的波动。他们表示，目前的价格并不足以反映欧元的真实价值，过早的干预可能会造成对于欧盟自由市场以及欧洲央行声誉的损害。然而，现实是，无论欧洲央行是否及时调整基准利率，欧洲的通胀都将不可抑制的上升。对于一个经济形势受到严重威胁且通胀日益恶化的欧洲，一个能源和粮食都可以自己的美国，在国际金融投资者的眼中仍然是资本的避风港。在股市持续动荡和可能进入衰退的经济形势下，强劲的美元也就都解释得通了。美股在公布了六月份消费者物价指数之后应声下跌，三大指数跌幅都超过百分之二。然而到了七月十五日周五，在零售支出超出预期以及各大银行盈利数字公布之后，美股有小幅度反弹。截止至周五，标普500上升百分之一点六，终于为连续五个下跌的交易日画上了终止符。纳斯达克则上升百分之一点四，道琼斯工业平均指数上升了百分之二，但三大指数本周仍然损失严重。投资者仍在估计美联储将如何平衡抑制通胀与防止经济衰退。美国超过三分之二的经济活动与家庭支出有关，经济衰退通常表现为家庭支出的大幅回缩。然而，美国商务部公布的六月份零售支出数字较五月份上升了百分之一。增加六百万个就业岗位，消费支出也不收缩，这不可能导致经济衰退。英联邦金融网的首席投资官 Brad McMillan 表示：“虽然大部分的零售业报告包含了通胀的水分，但从另一个角度来看，零售的销售额并没有下降，这些都不像是经济衰退。”与此同时，美国消费者预期在七月上旬有所下降，出于对高通胀和可能的经济衰退的担忧，保持在了一个较为克制的水平。经济衰退风险自从今年年初就开始上升了。摩根大通银行资产管理全球策略师 Mike Bell 表示：“如果暂时看不到消费支出收缩，那么前景可能没有人们预计的那么糟糕。但是如果开始有信号表示消费者在压缩支出，那么经济衰退的实质效应就已经产生了。”摩根大通银行在周五开市之前公布了其二季度盈利结果，较去年相比下降了百分之二十八。虽然摩根大通银行作为全美最大的银行，公开表示经济衰退的信号并不十分显著，但也暗示了未来经济形势和金融市场的不确定性。尤其是大型公司纷纷暂缓兼并收购，迫使银行不得不预备更多资金用来应付未来可能的贷款损失。周四时，摩根大通银行股价下跌百分之三点五，摩根斯坦利股价则下跌了百分之零点四。摩根大通银行的盈利表现通常都会被当作衡量美国经济总体表现的风向标之一，尤其是基于该机构对于消费金融和投资金融状况的独到分析。而周四发布的二季度盈利结果却并没有给未来经济走势提供一个清晰的参照。在过去的几个月里，摩根大通银行的 CEO 一直提醒市场警惕一连串的导致经济可能恶化的问题。尤其是在俄乌危机爆发数月始终得不到妥善调节的国际背景下，他称这场经济龙卷风迟早会到来。事实上，我们非常认真地检视了所有的结果，但并没有发现任何经济形势走低的证据。摩根大通银行的首席财务官 Jeremy b a r n u m 表示：“但问题在于将来的发展方向。”摩根斯坦利的高层在周四公布的该公司第二季度盈利结果中，也表达了同样的不确定性。如果必须要用一个词来形容目前的美国经济形势的话，那就是复杂。摩根斯坦利首席执行官 James Gorman 表示，在高通胀和国际地缘政治冲突不断的形势下，美国的经济十分复杂，但又不是2008年经济危机那种复杂。与其他美国大型银行相比，摩根大通的客户通常都是收入较高的人群。摩根大通首席财务官 Jeremy Barnum 表示：“其实低收入人群的财务状况更值得担心，他们缺乏充足的储蓄，并且信用级别较低的人群已经开始拖欠信用卡或贷款还款了。如果你想寻找那些经济衰退的早期信号，这些就是需要注意的地方。”与此同时，一些大型企业的高层对于经济形势的预期则较普通消费者要悲观许多，对于潜在的投资和增长机会显得十分保守。《华尔街日报》在七月十四日刊登了一篇综合报道，从就业情况、消费者储蓄和高通胀等几个方面详细阐述了美国经济形势目前的复杂之处。文章指出，稳定的就业市场和疫情期间积累下的储蓄，使得消费者支出暂无衰退。但在无法控制的高通胀下，许多家庭也开始产生恐惧。虽然持续的高通胀使得家家户户的收入不断缩水，但目前的数据显示，美国普通家庭的整体财务状况仍然保持在过去十几年以来的较高水准。多亏疫情期间积累下的储蓄、不断偿还的债务以及一个健康发展的就业市场。美国未来的经济走势完全取决于这三个因素中哪一个能够起到更为重要的作用。文章再次重申，美国有超过三分之二的经济活动与家庭支出有关。通常情况下，消费者如果控制支出，则会直接导致经济衰退。虽然在疫情期间，消费者支出不断攀升，但目前也呈现出了冷却的趋势。许多家庭由于疫情期间活动减少，被动积累了许多存款。疫情管控放松之后，随着就业形势利好、求职者薪资水平持续上涨等原因，开源与节流双管齐下的一部分家庭意外增添了许多可以用于消费支出的资金。然而，由于通胀居高不下，油价和物价都持续攀升，这些家庭也开始谨慎选择消费方向，有意识地减少了许多享受型和服务型的支出。然而，疫情的打击显然并没有伤害到绝大多数的美国家庭。截止至三月底，美国家庭储蓄投资金额高达十八点五万亿美元，比疫情前高出了五万亿。摩根大通银行旗下所有七百五十万储户的账户显示，今年一季度其最低收入客户群体的现金账户保持在大约一千四百美元的平均水平，比疫情之前增加了五百美元左右。而在其最高收入客户群体中，现金账户平均在七千美元左右，增长超过了一千五百元。根据纽约联邦储备银行的一份调查显示，许多民众用政府发放的纾困补助偿还了信用卡债和部分欠款。即使股市在今年第二季度进入熊市，普通家庭的资产依然充沛。截止至一季度末，美国家庭的平均净资产，也就是房产、理财产品减去债务后的净额度，是其家庭可支配收入的八倍，高于两千年的六点七倍和一九九零年的六点二倍。福特汽车的首席财务官更表示，消费需求对于福特来说是前所未有的高，我们的生产线一直保持健康有序。今年有大约三十万份订单，已经超过了公司的年平均产量。然而，密歇根大学在其长达几十年的调研消费者和普通家庭对于支出、通胀以及经济前景预期的研究中发现，目前的美国消费者显示出了强烈的失望和沮丧态度。这样的消费者预期水平通常与经济衰退相联系。密歇根大学的研究数据表明，今年第二季度消费者预期水平几乎和2007年到2009年经济衰退时期持平。而当时的失业率高达百分之十，远大于今年六月份百分之三点六的失业率。美国经济咨商局的一份调查也显示，普通家庭认为找工作的难度是过去几十年以来的最低水平。也就是说，高通胀而不是就业机会的匮乏是目前导致家庭支出渐渐趋向保守的主要原因。根据密歇根大学的调查显示，大部分美国家庭认为现阶段消费十分不理智。尤其是购买大件商品，诸如汽车或者是家用电器，远比2001年或者是07到09年金融危机时还要糟糕。密歇根大学该项调查的负责人表示，消费者释放出了强烈的信号，认为目前的高通胀正在逐渐蚕食掉他们的收入。虽然目前消费支出仍然保持稳定，但对于通胀的预期将导致消费者严格控制支出，并将放缓经济，最终走入衰退。然而，经济学家表示，能否保持消费者支出，相当程度依赖于通胀热度是否能够有效得到控制。即使就业岗位充足，失业率保持较低，大部分美国民众仍然发现生活成本上升的速度远远大于收入增长的速度。这不仅是令人沮丧的消息，更在实际上不断消耗美国家庭好不容易积累下来的积蓄。根据六月份的实际通胀率显示。每周薪资水平较去年其实下降了百分之四点四，是自二零零八年金融危机以来最为恶劣的实际通胀。《华尔街日报》在当天发表的另一篇评论员文章中，则直接讽刺地写道：“欢迎来到就业饱和型经济衰退。”文章进一步检视了美国目前积极的就业形势与持续放缓的经济增长之间日益无法相互作用的现状。文章开篇直接发问：“美国经济是否已经进入衰退？”根据美国经济分析局的估计数据， 2022年一季度实际国内生产总值下降了 1.6%。而根据亚特兰大联邦储备银行的分析，今年第二季度美国经济水平还将下降 1.2%。如果这两项估计都被证实的话，美国经济连续两个季度下降，也就是不折不扣的经济衰退了。然而，这一次的经济衰退和以往的任何一次都不一样。根据劳工部数据。六月份新增就业三十七万多个，失业率保持稳定在百分之三点六。过去一年中，平均时薪上涨了百分之五点一。如此健康稳定的就业市场，却伴随着一个进入衰退的经济形势，这又如何解释呢？答案就在美国的长期劳动力发展趋势中。作者继续写道：“美国经济虽然在二零二一年增长了百分之五点七，是自一九八零年以来最高的一次增长。”并且增加了六百多万的就业岗位，但这些增长数据其实是从二零二零年受疫情重创之后的反弹。二零二零年经济下降了 3.4% 之三点四，有九百多万个就业岗位随之消失。所以，当二零二一年的经济数据结合二零二零年做了调整之后，二一年的增长水平其实只有百分之二，非常接近疫情之前二零一九年的百分之二点三。美国的总体经济增长下降，从60年代就已经开始了。当时的平均 GDP 增长为 4.5% 到了70年代则下降到了 3.3%80 和90年代则继续下降到了 3.2% 自从进入 2,000 年，经济增速更是放缓到了 1.9% 左右。2010年至2019年，则逐渐恢复到了 2.2%。平均年增长百分之二，也就是六十年代的一半，已经成为了美国经济的新常态。即便就业市场稳定，美国经济也不可否认地陷入了一个漫长的经济增长放缓阶段。根据美国劳工部数据显示，美国的劳动力从五十年代的六千多万上升到了二零二一年的一亿六千三百万，但增长趋势从九十年代开始就逐渐放缓。在五十年代，劳动力平均每年以百分之一点一的速度增长，大约每年增加了六十万到一百万。在六十年代激增，平均年增长百分之一点七，也就是每年有一千三百万的新劳动力进入市场，十年时间将劳动力规模整体增加了百分之二十。随着婴儿潮一代人陆续开始就业，这样的增长速度在七十年代达到了顶峰水平的百分之二点七。女性就业者的显著增加，更加快了劳动力的平均增长速度。到1979年，新增劳动力2400万，增幅达到 30%。然而，随着出生率降低 ，80、90年代的劳动力增长速度逐渐放缓。等到了2000年之后，增速更是直线下降。在过去20年里，劳动力增加的幅度还不到80年代的一半这也是经济增长缓慢的重要原因。劳动力参与率也在过去的几十年里不断下降，从九十年代的百分之六十七下降到了二零二二年的百分之六十二。根据现有的劳动力规模，相当于有六百万就业岗位无法填充。这一数据的下降有一部分原因是人口老龄化，也就是曾经的婴儿潮一代逐渐退休。与此同时，男性劳动力参与率也从五十年代的百分之八十八下降到了如今的百分之七十。由于男性占劳动力市场的百分之五十四左右，百分之十八的男性劳动力参与率下降幅度，也就意味着有九百万到一千万的就业岗位无法满足。虽然从五十年代到九十年代，女性就业人数显著上升，填补了一部分的男性劳动力参与率下降的空缺，但近年来女性劳动力参与率也有所下降，总体劳动力参与率仍然处于下降趋势。这两个原因共同造成了美国经济增速不断下降，但失业率仍然保持较低水平的诡异局面。过去几十年的劳动力规模下降，不可避免地造成了经济增长困难的根本原因。如今的失业率统计还有一个问题，那就是离职人员并没有被算在内。如果将失业人口、离职人口等等全部加总起来，实际的失业率应该是百分之九到百分之十。而不是官方数据公布的 3.6%。作者认为，对于这样的经济和就业形势，很遗憾，并没有一个显而易见的解决方案。高涨的薪资水平的确会吸引一部分人回归就业，更为激进的移民政策也会给美国增加一部分有技术的外国移民。新的科技发展可能会提高现有的工作效率。但这些都不足以从根本上解决美国劳动力持续萎缩的问题。作者最后奉劝，美国人可能需要调整心态，适应一个不断放慢的经济，以及由此带来的国际形势上的变化。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。